0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uważaj się wgadałam. Będzie to już piętnasty odcinek, ale myślę, że nie mniej istotny, a może nawet bardzo istotny, ponieważ dzisiaj będę opowiadała, jak zawsze postaram się prostymi słowami, o tak zwanej dostępności w designie. Jest to tym bardziej zabawne, że nagrywam odcinek o dostępności, czyli również inkluzywności, ponieważ bardzo chciałam nagrać go bezpośrednio zaraz po tym, kiedy wróciłam z forum dostępności, które miało miejsce 13-14 października tego roku, czyli 2023 w Poznaniu, ponieważ przez dwa dni zdobyłam, nawet trudno mi powiedzieć, czy wiedzę, czy może doświadczenia, tak bogate i tak, no po prostu dostałam obuchem w głowę. Pomimo tego, że kilkanaście lat pracuję jako designerka, jako projektantka, to powiem szczerze jeszcze na dodatek wywodzę się z pracowni um, projektowania jakby właśnie dla różnorodności, dla środowisk pracy różnorakich, dla osób z niepełnosprawnościami. E, więc ta tematyka nie jest mi obca, ja też w swoim projektowaniu bardzo często posługuję się narzędziem, tak zwanym designem krytycznym, który również ma naświetlać pewnego rodzaju trudne kwestie i trudne problemy społeczne i światowe e, i właśnie do tego go używam. Natomiast w dwa dni, w momencie, kiedy jest się otoczonym, otoczoną tą różnorodnością, przybywa się wśród osób z niepełnosprawnościami, osób, bardzo różno, osób które są bardzo różnorodne e, i bezpośrednio od nich dostaje się jakieś sprzężenie zwrotne, jakąś informację, no to naprawdę, szczerze mówiąc, e, no jest to doświadczenie bardzo poruszające. To forum, to forum było pierwszym forum, do którego bilet kupiłam sobie sama. Nie występowałam w nim, byłam po prostu na widowni, a, a miałam poczucie, że po prostu potrzebuję się czegoś dowiedzieć, żeby wiedzieć, jak projektować lepiej z uwzględnieniem osób różnorodnych. No i naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie. Szczerze mówiąc, było to forum poświęcone komunikacji wizualnej, czyli grafice, poświęcone designowi i poświęcone architekturze. Ja nie jestem znawczynią architektury ani komunikacji wizualnej, ale z chęcią również um, uczestniczyłam w wykładach i panelach, i, to znaczy uczestniczyłam, um, siedziałam na widowni i słuchałam z wielką, z wielką uwagą to, co się tam wydarzało i no szkoda było jedynie, że były dwie sale i nie można było się miejscami po prostu czasem rozdwoić, żeby, żeby tej wiedzy przyswoić jeszcze więcej. Dlaczego nie mogłam nagrać bezpośrednio po... No jest dziś koniec listopada, 29 listopada, a ja byłam wykluczona przez kilka tygodni z noszenia słuchawek, z uczestniczenia w świecie audio, ponieważ miałam taki drobny zabieg ucha przez zaniedbanie takiej blizny po piercingu, którą oczywiście bardzo olałam przez kilka miesięcy i to doprowadziło do bardzo nieprzyjemnego stanu, że no po prostu nawet nie mogłam założyć słuchawek, po prostu były tam cały czas upatrunki, szwy i różnego rodzaju rzeczy, dlatego bardzo Państwa Was Przepraszam za to, że ten odcinek się troszeczkę opóźnił. Ale nie byłoby tego złego, ponieważ część rzeczy trochę mi się osadziła w głowie, trochę, mm, trochę może przemyślałam niektóre kwestie i cały czas jakby w momencie, kiedy coś na mnie zrobi wrażenie, jakaś partia informacji, ja to przetwarzam, przetwarzam. Więc zdążyłam przez te, no w zasadzie dwa tygodnie przetworzyć bardzo dużo, być może część mi się syntetyzowała i, i sobie taki mini planik zrobiłam, tego co jest według mnie najważniejsze, żeby dzisiaj wybrzmiało. Nie będzie to wiedza bardzo mocno specjalistyczna, więc nie wiem, czy wy projektanci, projektantki, architekci, architektki skorzystacie z tego podcastu. Bardziej, tak jak cały mój profil, uważaj, przemeblowałam tak samo podcast, jest skierowany do szerszego odbiorcy i to, co tutaj dzisiaj powiem, będzie bardziej może taką dla Was wiedzą oczywistą, być może coś nowego usłyszycie, bo ja na tym forum dowiedziałam się naprawdę wielu ciekawych rzeczy i, i myślę, że, że warto byłoby takimi może podstawami się podzielić. Więc no Rozpoczniemy. Rozpoczniemy może od takiego mini słowniczka. Mini słowniczka, który nie wyklucza, bo zauważyliście, zauważyłyście pewnie, że ja bardzo często staram się stosować feminatywy. Odmieniam w rodzaju żeńskim, w rodzaju męskim, ponieważ nie chcę nikogo wykluczać. Uważam, że język jest wielkim narzędziem, który może zarówno pomagać, jak i szkodzić. Przez wiele lat język polski bardzo mocno usuwał na bok kobiety. I, i co? I w momencie, kiedy mamy lekarza, nauczyciela, urzędnika, a nie było urzędniczki, lekarki czy innych damskich zwrotów feminatyw, no to faktycznie mamy taki, dużo osób ma taki problem z używaniem feminatyw. Moi studenci często nie lubią się do mnie zwracać podpisywać na przykład doktora, a nie, a nie podpisują doktor, albo promotor, albo nie, nie promotorka. Więc, więc ja takimi drobnymi rzeczami jak na przykład właśnie pisanie czy mówienie często włączam kobietę w to, aby czuły się tak samo ważne jak mężczyźni. I, i dlaczego o tym wspominam? To ma być odcinek o inkluzywności, więc to włączanie jest no takim szeregiem bardzo wielu różnych kwestii powiązanych ze sobą i chciałabym zacząć właśnie od języka. Nie bez powodu, ponieważ książka, którą poznałam na forum Dobrego, forum dobrego Designu, widzicie, jak to się wżera, forum dostępności, jest książka, niesamowita książka e, autora Kamila Kowalskiego, którą wydała podaj, że Fundacja. Fundacja Integracja. Książka nazywa się Włącznik i właśnie dlatego mówimy o tym włączaniu. Włącznik projektowanie bez barier Kamil Kowalski. To jest książka, którą zdobyłam na forum dostępności. Ona nie jest do kupienia. Jest to tak zwany biały kruk. Biały król, który nie tylko w pracowniach projektowych, ale w pracowniach architektonicznych powinien być obowiązkową pozycją na półce, która nie tylko stoi, ale do której się często zagląda. Dlaczego? Książka powstała jedynie w nakładzie 2000 tysięcy egzemplarzy. Ja taki jeden egzemplarz posiadam, drugi egzemplarz zabrałam z taką ideą, żeby wziąć ją do pracowni projektowania do nas na uczelni, żeby również studenci mieli e, i studentki miały dostęp do tak ważnych informacji. To jest, jak to mówili architekci, bo głównie byli tam, no w zasadzie byli tam architekci y, i architektka wnętrz. To jest Biblia projektowania inkluzywnego. Ja nigdy wcześniej nie słyszałam o tej pozycji, a żałuję i myślę, że w szkołach designu no, ta pozycja powinna wejść do kanonu, tak jak wchodziły wchodziło na przykład książki Papanka czy, czy Atlasy Ergonomiczne, tak samo włącznik powinien być pozycją obowiązkową, ale jeśli ktoś z was której z was e, zrobiło się żal, że jest to taki biały kruk i nie można go kupić, e, no to myślę, że spokojnie można zagadać z Fundacją Integracją bądź z Kamilem e, Kowalskim i po prostu może wydębić od nich taki egzemplarz. E, może warto byłoby wpłacić jakąś, e, jakąś symboliczną kwotę dla Fundacji Integracja za naprawdę zajebistą robotę. E, ale nie byłoby tego złego, co by nie wyszło na dobre, ponieważ, yy, ponieważ przez to, że jest to egzemplarz niekomercyjny, można go w całości chyba sobie pobrać albo obejrzeć w formie PDF na stronie fundacji. E, I tutaj są na z tyłu tej książki takie piękne ym, zachętki, recenzje, e, rewelacyjnie zebrany materiał pomocny dla projektantów w biurach architektonicznych, a także świetny i bardzo potrzebny materiał dydaktyczny. Łącznik jest abecadłem, przy pomocy którego zdolny architekt będzie w stanie tworzyć dobre budynki, jeżeli tylko osadzi podane parametry na kośćcu inteligentnej organizacji, przestrzeni oraz idei przyjazności. Standardy dla wszystkich, nie tylko dla projektantów. Oraz po przeczytaniu kilku pierwszych stron od razu rozesłałem włącznik do wszystkich projektantów w pracowni jako lekturę obowiązkową. I ja również zachęcam, żeby, żeby sobie przejrzeć. W skrócie, jest to książka o tym, jak projektować dla wszystkich. Jak projektować dla wszystkich, jak organizować przestrzenie publiczne, w jaki sposób, nawet rozkład pasów drogowych jest, w jaki sposób, na jakiej wysokości umieszczać przycisk. Obsługi windy, jaki rozstaw schodów będzie ergonomiczny i dobry dla wszystkich ludzi, łącznie z ludźmi starszymi, ile potrzeba miejsca w łazience, dostępności publicznej, żeby ona również nie wykluczała osób poruszających się o kulach na wózku, i etc. etc. Jest to po prostu Biblia. Bardzo się cieszę, że ją mam. I to by było to. Zresztą Kamil Kowalski, autor tej książki, um, współorganizował um, forum dostępności um, i był jakby też był jednym z prowadzących, um, prowadzących różne panele dyskusyjne. Więc to byłoby tak. Więc język, któremu się, którym się posługujemy, dziś już nie używa się słowa przede wszystkim niepełnosprawne. Niepełnosprawna osoba, niepełnosprawna, niepełnosprawni, projektowanie dla niepełnosprawnych, ponieważ e, tak prosto tłumacząc, to słowo ich nie określa. To jest jakaś Kasia, jakiś Andrzej, e, jakaś twoja sąsiadka, mama, siostra, brat. E, w związku z tym zazwyczaj mówi się po prostu osoba z niepełnosprawnością. E, osoba z niedowładem ręki. Osoba z taką, a nie inną, niepełnosprawnością. Ja czasem dla żartu w związku z tą swoją neuroróżnorodnością ADHD często mówię my ADHDówy albo no, doma ADHDowców. Natomiast ja trochę no, wiadomo, że oswoiłam tą różnorodność, neuronietypowość. Ale, ale myślę, że również spokojnie można mówić, że jest Jestem osobą z ADHD. E, i, I tyle. E, jest masa, ale to masa narzędzi, które mogą sprawiać, aby życie osób nietypowych, nieróż, e, nie, jakby, nie stanowiących większość w społeczeństwie e, było prostsze. I na tej konferencji, na tym forum było dla mnie bardzo wzruszające i bardzo takie, kurcze, pokrzepiające, że tak mogłyby wyglądać po prostu konferencje i wszelkiego rodzaju eventy, ponieważ one uwzględniały zwyczajnie tak prosto osoby pod różnorodne potrzeby. W związku z tym przed Wejściem do sali była informacja, że wszystkie wykłady i całe nagłośnienie jest podłączone do tak zwanej pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna to jest bardzo proste zjawisko w fizyce, jest wykorzystywane, aby pomóc osobom niedosłyszącym lub osobom właśnie, które potrzebują jakby wspomóc sobie ten dźwięk. I to jest pętla, która współpracuje z urządzeniami do nagłaśniania, dla, z aparatami słuchowymi i dzięki temu y, zwyczajnie taka osoba, która ma poważny niedosłuch albo mniejszy niedosłuch, może sobie siąść z tyłu, nie musi z przodu, nie musi blisko głośnika, tylko może sobie siąść gdziekolwiek chce, podpiąć swoje urządzenie do tej pętli i wszystko słyszeć w swoim urządzeniu wspomagającym, w swoim aparacie słuchowym. Jedna z osób, która tam występowała jako gościni, opowiadała o takim doświadczeniu, kiedy była na koncercie i kompletnie nie spodziewała się, że na koncercie muzycy, organizatorzy zadbali o to, aby e, cały koncert również był dostępny dla osób niedosłyszących i e, całość była właśnie podłączona pod tą pętlę indukcyjną. E, mówi, że no, było to zaskakujące, to powinna być tak naprawdę norma, ponieważ całe zjawisko ponoć nie jest, to nie jest jakiś rocket science, to jest zjawisko znane od dawna e, i faktycznie m, wiele rzeczy, wiele komunikatów w przestrzeni publicznej, mogłoby spokojnie być pod taką pętlę dostępne. Nie muszę wspominać o tym, że dźwięk bardzo często wyklucza, bo teraz skoro już o, miałam inny plan na to, jak mam mówić dzisiaj, ale już jeśli o dźwięku, to już kolejna dygresja, pewnie poruszając się, korzystając z, z kolei państwowych, intercity czy regio, zdarzało wam się stać na peronie i kompletnie nie rozumieć e, informacji, które były tam przekazywane. E, jest taki problem, na dworcu we Wrocławiu regularnie nie słyszę, e, co w ogóle jest przekazywane i jaka to jest informacja. E, stojąc na peronie trzecim, czwartym, czy w zasadzie którymkolwiek, e, nie jesteśmy w stanie nieraz usłyszeć, a ja przynajmniej a mam bardzo dobry słuch, Niestety, czasem nie jesteśmy w stanie usłyszeć wielu komunikatów i to, jak bardzo frustrujące jest, frustrujące, ale i stresujące jest to zjawisko. No, dlaczego? Jesteśmy wykluczeni informacyjnie, zwyczajnie nie wiemy, czy nasz pociąg się spóźni, czy o matko, może został przeniesiony na inny peron, a my o tym nie wiemy. Więc szukamy czego? Informacji wizualnej więc sprawdzamy, jakby szybciutko, dobrze, nie zadziałało, nie słyszałam, wjeżdżał peron, coś zagłuszyło, ktoś gadał. Szukam informacji wizualnej, a na informacji wizualnej na przykład akurat zwariowała, nie wiem, sieć, jakiś intranet i nie ma znowuż nic, wysiadł prąd. Taka sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ dźwiękowo, jeśli dźwiękowo nie widzimy jakiejś informacji, to szukamy jej wzrokowo. My, właściciele i właścicielki pełnego, jakby zasobu, narzędzi poznawczych, wzroku, słuchu, różnego rodzaju zmysłów. I jeżeli ten aparat poznawczy nam nie szwankuje, pomimo tego, pomyślcie sobie w ciągu dnia, jak często frustrujecie się z powodu tego, że czegoś nie rozumiecie, nie widzicie, nie możecie odczuć, nie możecie odczytać, lub po prostu ktoś was olał i nie włączył w informacje, nie wiem, na grupie, na Facebooku nawet. Jeżeli wizualnie nie widzimy, no to co nam zostało? No to taki instynkt um, sak, bym powiedziała, grupowy, czyli um, zaczniemy się nerwowo pytać współtowarzyszy na peronie i współtowarzyszek, um, czy na pewno tutaj wjeżdża, nie wiem, pociąg do Warszawy, do Poznania, jakikolwiek. Um, no tylko, że no świetnie, tylko bardzo wiele osób nietypowych, neuronietypowych będzie miało problem, żeby spytać kogokolwiek, ponieważ sytuacja e, osób z, na przykład z zespołem Aspergera e, jest, e, jest sytuacją, w której bardzo często te osoby mają problem z funkcjami, takimi różnymi e, zachowaniami społecznymi. I, a może jesteś po prostu introwertyczką, introwertykiem i po prostu nie masz ochoty nikogo zaczepiać, jesteś nieśmiała, nieśmiały, cecha charakteru. Więc jak widzicie, wiele różnych parametrów może sprawić, że informacji nie zdobędziecie. Jest to duży stresor. I taka pętla indukcyjna może naprawdę niesamowicie dużo zmienić, e jeśli chodzi o komfort osób nie z niedosłuchem. Ja miałam przyjaciółkę w podstawówce i w zerówce z potwornie dużym niedosłuchem w czasach, kiedy aparaty słuchowe były bardzo, ta technologia była bardzo wadliwa i w momencie, kiedy nie było wtedy jeszcze opiekuna dla takiej osoby, która mogłaby poświęcać jej więcej czasu, ja zostałam przydzielona przez nauczycielkę jako osoba ogarniająca do mojej koleżanki Ani i po prostu często wychodziłyśmy z klasy, żeby na przykład przeczytać jakiś tekst, zrobić jakieś ćwiczenie. Jakby byłyśmy obie wykluczane, ponieważ no, żebym ja je mogła wytłumaczyć na niektóre rzeczy. Mi to nie przeszkadzało absolutnie. To była moja najlepsza przyjaciółka, bardzo się zżyłyśmy z tego powodu. Potem na studiach miałam kolejną przyjaciółkę i do tej pory pozdrawiam cię, Kosia, która ma 90% niedosłuchu Miała już na tych studiach o wiele lepsze aparaty słuchowe, ale nadal ta technologia nieraz zawodziła, a to bolała ją głowa, bo za dużo dźwięków słyszała, a to musiała sobie zrobić przerwę i wtedy na przykład nie słyszałaby nawet tego, że jest ewakuacja budynku. No jakby widziałam, jak pełne wyzwań jest, jest to życie. Ta moja kumpela nieraz była wykluczana nie dlatego, że nie była towarzyską osobą, bo jest niesamowicie towarzyską i wspaniałą osobą, ale dlatego, że na przykład aparaty słuchowe były zbyt drogie, żeby pójść ze znajomymi się wykąpać na przykład w morzu. To były te trudne, gorzkie sytuacje, które osoba z niepełnosprawnością musi przełknąć. I tych rzeczy jest masa. Przede wszystkim w projektowaniu, jak i w ogóle. Jeżeli jesteśmy częścią społeczeństwa, tak zwana empatia potrafi działać cuda. Faktycznie tej uważności empatii jest trochę mało. Wychodząc z tramwaju, na przykład kiedy do tramwaju chce wejść, jakaś starsza pani z wieloma siatkami, z zakupami, to coraz mniej osób reaguje na to, żeby jej na przykład pomóc po tych schodach wejść albo wziąć te reklamówki, nie mówiąc już o kobietach z wózkami, czy osobach na wózkach infalickich, że jakby bardzo dużo empatia by nam dała, gdybyśmy sami włączyli te osoby i siebie przede wszystkim. I ja wiem, że to jest taka klisza i to jest takie oczywiste, że wyjdźmy z tych telefonów i rozejrzyjmy się dookoła, ale faktycznie taka uważność na to, że komuś zwyczajnie może być trudno i możemy w bardzo prosty sposób przytrzymawszy chociażby drzwi osobie, która ma nie wiem małe dziecko na rękach albo psa na smycze jest taką formą, Miłego włączenia, która, która, która zwyczajnie może sprawić, że ten dzień będzie trochę łatwiejszy dla, dla nas wszystkich i milszy, bo ktoś odwzajemnie uśmiech. Więc empatia. Empatia w projektowaniu jest cholernie potrzebna um, do tego, żeby wczuć się w tak zwane potrzeby użytkownika. Um, Boże, znowu odpłynęłam. Um, to może tak w skrócie. Um, żeby projektować dla różnorodności. I w ogóle jakby włączyć w sobie trochę tej empatii, nawet się trochę jej wyuczyć. Potrzebne jest tak zwane wcielanie się w rolę użytkowników, empatyzacja z użytkownikiem. To jest podstawowy, podstawowy etap design thinking, czyli całej metodyki projektowania, bardzo popularnej na świecie zresztą. I w tym momencie... Żeby zaprojektować cokolwiek, kubek, doświadczenie, stół, krzesło, aparat dla, do gabinetu dentystycznego, należy poznać potrzeby użytkowników. Podstawowym błędem w dzisiejszym świecie, jeszcze tych, jeszcze tych starych, powiedzmy, norm i starych przyzwyczajeń naszych ojców, matek i poprzedniego pokolenia, jakby zmieniając rzeczywistość, musimy ją zmieniać zewsząd, czyli zmieniać przedmioty, które powinny uwzględniać różne potrzeby, usługi, aplikacje i wszelkiego rodzaju inne rzeczy, a nawet ubrania, a nawet ubrania, żeby po prostu były prostsze w obsłudze. Coś czuję, że tutaj się na godzince nie skończy dzisiaj, i, I zwyczajnie do tego służą badania, badania użytkownika. W badaniu użytkownika, może w ogóle o projektowaniu kiedyś zrobię odcinek, ale tak w skrócie chciałam tylko powiedzieć, że my ucząc się projektowania, designu, dla nas to jest oczywiste, że empatyzujemy z daną nie grupą, tylko z daną jednostką, czyli na przykład przeprowadzamy wywiady z osobami bezpośrednio zainteresowanymi albo potencjalnie zainteresowanymi tym przedmiotem, i w tym celu, jeżeli projektuje się zabawkę dla dzieci z niepełnosprawnością, to się po prostu idzie do ośrodka, obserwuje jak te dzieci się bawią, co robią, rozmawia się z rodzicami, z wychowawcami, z wychowawczyniami i również bawi się z tymi dziećmi, żeby, żeby zobaczyć, poznać, poznać użytkownika. Bardzo często bierze się również użytkownika tak zwanego skrajnego, czyli wybitnie nie używającego danej usługi e, albo użytkownika, ym, o Jezu, ex, extreme, ekstremalnego takiego nadużytkownika, który nadużywa wręcz danej czynności, e, czyli jeżeli projektuje ekspres do kawy, to będę badała zarówno kawoszy, które znają się na każdym procesie wypalenia i każdym stopniu e, temperatury, którą powinniśmy mm, dostosować wodę do zalania tej kawy, jak i e, osoby, które po prostu kawy nie lubią, bo może nie lubią, bo zbyt skomplikowane jest jej parzenie albo jeszcze coś innego. Czyli biorę sobie jakby takich użytkowników skrajnych. Do tego wszystkiego mm, cholernie ważne jest właśnie włączenie e, tak zwanego projektowania uniwersalnego. Czyli jeżeli już projektuję ten ekspres do kawy, przecież to nie jest narzędzie rehabilitacyjne, to jest zwykły przedmiot, który powinien służyć wszystkim, dorosłym, dobrze, powiedzmy dorosłym. E, I w tym momencie taką naturalną cechą e, dobrego projektanta, projektantki będzie to, że on ona postara się, aby to urządzenie było jak najprostsze w obsłudze, żeby było intuicyjne żeby na przykład wyświetlacz pokazywał wyraźnie informacje, bo jeżeli ktoś ma problem ze wzrokiem, to naprawdę ta informacja nie powinna być malutka, tylko te na przykład cyfry czy literki powinny być dosyć duże i wyraźne. E przyciski, które służą danej czynności, powinny być wyszczególnione, czyli na przykład jeżeli coś jest niebezpieczne, to ono będzie często w kolorze czerwonym. Nie? Jeżeli, e czyli jakby będziemy włączać poszczególne narzędzia do tego, i kolorystyczne, fakturowe, temperaturowe, wielkościowe, żeby osobom bardzo różnorodnym pomóc. Ja w pierwszym odcinku chyba takim o designie mówiłam o takich wkurwiających rzeczach w designie, czyli na przykład, że mnie strasznie wkurza melodyjka w termomiksie i że chciałabym, żeby jej nie było albo że Moja pralka, jak kończy cykl, to ja muszę podbiec i wyłączyć, bo będzie inaczej, jeżeli nie wyłączę pięć razy pięć, robić pięć serii takich irytujących pięciu piknięć. Czyli będzie pip, 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 pip i jeszcze raz pip, 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 pip i to będzie trwało bardzo długo. A to jest tylko jakaś moja mała korba, którą mam na punkcie dźwięków, bo mam duże korby takie i sensoryczne, i na punkcie dźwięków, i na punkcie światła. Trochę może to wynika właśnie z ADHD. I w szeregu tych narzędzi, które mamy, możemy na przykład zastosować właśnie wysoki kontrast na stronie internetowej czy w aplikacji. Jeżeli osoba ma problem ze wzrokiem, to naprawdę jej robi różnicę, że włączy sobie tą opcję wysokiego kontrastu. Jak macie strony internetowe, to czasem jest taka właśnie opcja, żeby kliknąć taką ikonkę, która właśnie Pomaga, żeby ta strona wtedy nie wygląda tak pięknie, nie jest taka delikatna, ale będzie po prostu miała wysokie kontrasty i osoba, e, która ma pewne problemy ze wzrokiem, będzie miała łatwiejsze użytkowanie. To jest pierdoła. E, to się często projektantom, projektantkom wydaje czymś, o Jezu, jeszcze często na tym forum padały takie, o matko, te wymogi, inkluzywności, te wymogi dostępności, te certyfikaty dostępności i trochę nam to dało ponosie na zasadzie, że my często traktujemy, my mówię projektanci, traktujemy, że to jest, o Jezu, jeszcze trzeba uwzględnić to, ale to jest czasem być albo nie być właśnie odbioru tej rzeczywistości właśnie przez tą osobę, która dzięki temu nie jest wykluczona i to jest super. I są sygnały haptyczne, czyli na przykład, że urządzenie daje znać nie dźwiękowo, może i dźwiękowo i świetlnie, ale też takim drganiem, że coś się wydarzyło, że coś zaakceptowaliśmy, to też jest super. Zobaczcie, że coraz częściej w opcji napisów mamy... Jakby kurczę, nie przygotowałam się do tego dostatecznie, w każdym razie mamy i audiosubskrypcję pewnych filmów, oraz mamy w napisach właśnie co się dzieje, czyli jest, jest faktycznie napisane, co, co się dzieje, jaka muzyka gra w tle, co się dzieje dla, dla osób, które zwyczajnie nie słyszą. I mogą sobie trochę dodać tej dramaturgii, trochę wiedzieć, jak wczuć się bardziej w klimat filmu, właśnie dzięki takim informacjom. W ogóle takie narzędzie, po prostu lesk. gdyby więcej na świecie, może mniej na świecie byłoby bodźców, to naprawdę byłoby lepiej dla nas wszystkich, nie tylko dla osób, które są wiecznie przebodziwane. Um, jo, Jurga napisała książkę Szałas na hałas, i to jest właśnie o takim, no, ja jej nie czytałam, ale ma zamierzam. I to, y, to jest właśnie o tym, y, o tym, no jak po prostu mogłoby być przyjaźniej, y, gdybyśmy odrobinkę. Y, no nie będę ściemniać, nie czytałam jej, ale wyobrażam sobie i z tego, co z jej podcastu zrozumiałam, to jakby jest po prostu o tym, co zrobić, żeby było lepiej, żeby, żeby było przyjemniej nam wszystkim. E, wtedy może faktycznie moglibyśmy w gąszczu tych bodźców e, odnaleźć się wszyscy i one by nas nie wkurwiały tak podświadomie, nie? czyli nie byłoby tylu dźwięków, bo to wszystko ma znaczenie. Tak jak język ma znaczenie, tak każda informacja ma znaczenie. Czyli w momencie, kiedy mamy dźwięk światła czerwonego, ono jest w zasadzie po prostu być albo nie być osób, osób niewidomych. W momencie, kiedy mamy te wypustki takie informacyjne na peronach czy na przystankach, one również są informacją dla osób niedowidzących. Jakby dużo jest tych ułatwień, tylko że, tylko że wszystkiego jest tak dużo, że czasem po prostu dla wszystkich jest tego za dużo. Zobaczcie. Mamy bardzo różne różnorodności i to nie są tylko um, takie, wiecie, jak mówimy o niepełnosprawności, to myślimy sobie o osobach na wózkach albo o osobach niewidomych, o osobach niesłyszących. To są bardzo poważne niepełnosprawności, ale jest bardzo dużo różnych niepełnosprawności, których nie widać. Ja teraz nie mówię o, tylko i wyłącznie o atypowości, czyli o zespole Aspergera, o ADHD czy zespole jakiejś nadwrażliwości różnego rodzaju dysgrafii, dyskalkuli czy, czy innych różnorodności, których często nie widać, ale mamy też no, takie różnorodności typu na przykład osoby z afazją, osoby po wylewach, osoby z porażeniem mózgowym, może z lżejszym, które mają bardzo dużo problemów i na forum była kobieta z afazją, która mówiła w sposób, który nie odbiegał od jakby normalnego sposobu wysławiania się i mówienia, nagle się zestresowała i nie była w stanie znaleźć słowa, nie była w stanie wypowiedzieć zdania. I jakby ta publiczność, oczywiście pełna empatii, jakby wszyscy się uśmiechali, żeby spokojnie, żeby sobie pomyślała, zebrała myśli, żeby ten aparat mowy posłuchał jej. No, było to trudne doświadczenie, myślę, dla niej. Dla nas to było takie bardzo po prostu ożywcze, na no zasadzie okurcze. Ta osoba naprawdę ma... Problem, że naprawdę dużo dźwiga, bo nie wiadomo kiedy nagle będzie miała problem z wysławianiem się. Ta kobieta opowiada o takich drobnych rzeczach, które sprawiają, że jej życie jest no po prostu bardzo trudne od tego, że ciężko jest zapiąć stanik że nie może założyć koszuli z guzikami, bo nie jest w stanie przez właśnie afazję zapiąć guzików. I jak pomyślimy sobie, jak wiele jest takich małych pułapek, takich rzeczy, które, które my na co dzień wykonujemy, a które mogą być bardzo, bardzo wymagające dla osób z niepełnosprawnością, na przykład niedowładem rąk, dla osób z Parkinsonem, czy dla osób starszych, które w ogóle czucie w opuszkach i mają troszkę już upośledzone i też palce są dużo bardziej suche, jest trudne. I w momencie, kiedy ona opowiadała, mówi, że jest bardzo mały asortyment ubrań, które są przyjazne dla osób z niedowładem. Czyli wszelkiego rodzaju właśnie napy, guziki, sprzączki, to są cholernie trudne mechanizmy. Spójrzmy sobie, ja też lubię często patrzeć na tak w odbiciu jakby, że takim stanem pewnej niepełnosprawności czasowej jest stan dzieciństwa. Nie tylko mentalnie, ale też fizycznie. Bo ci mniejsi ludzie, oni są po pierwsze mniejsi, po drugie słabsi, po trzecie, dużo bardziej spostrzegawczy i sprytni, ale, ale spójrzmy na świat oczami dziecka, i pomyślmy sobie, jak bardzo ten świat jest dla niego również trudny. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, że to dziecko tak, potrzebuje specjalnego fotela, żeby usiąść przy stole z rodziną, a jak nie, to bo musi jakoś tak super nienaturalnie dawać wysoko ręce. Kiedy jesteśmy, chcemy umyć ręce, to musi mieć jakąś podstawkę, bo nie jest w stanie dosięgnąć do kranu. Kurek jest za krótki nie? w kranach, w armaturze i dziecko nie może często sięgnąć, e, pompka w mydle jest za mocno nastawiona. E, no jest masa różnych rzeczy, które wykluczają dzieci i na to się dużo częściej zwraca uwagę, dlatego że duża większa część społeczeństwa ma do czynienia wychowując dzieci, czy będąc y, w pobliżu dzieci, y, dostrzegać te problemy, ale jeżeli sobie tak pomyślimy w ciągu dnia, ile to dziecko ma problemów z różnymi rzeczami. Ja nie mówię o tym, żeby że nawet z założeniem buta, bo to jest często w ogóle super wymaganie, albo zapiąć zamek dla takiego 3-4-latka. Ale jeśli właśnie spojrzymy na świat oczami dziecka, to możemy sobie trochę wyobrazić, jak mogą się czuć wykluczone osoby właśnie z jakąś daną niepełnosprawnością. To jest tak najprostsze narzędzie, które mogę wam dać do ćwiczenia empatii spójrzcie na swoje dzieciaki, czy na dzieciaki waszych znajomych i poobserwujcie po prostu, jak, jak dużo rzeczy one nie mogą zrobić. Od tego, że schody, wysokość schodów też jest dla nich za niska, że barierka jest za wysoko i nie mogą się złapać, muszą trzymać rodzica. Ja kupiłam kiedyś trampki mojej córce, która, których się nie dało założyć po prostu, bo były tak twarde, bo były jakby zrobione... Techniką, tak jak szyte, tak jak buty dla dorosłych, ale były po prostu tak grube, no, pomniejszoną wersją dorosłego buta. No to po prostu zupełnie inna jest specyfika stopy i tych małych rączek, które je zakładają. Więc to świadczy o totalnym właśnie braku empatii producenta czy, czy projektantów, e, którzy takie rzeczy projektują, a potem rodzica głupiego, który to kupuje. Więc świat oczami dziecka to jest właśnie to. E, teraz. Kolejny etap niepełnosprawności różnego rodzaju to jest czasowa niepełnosprawność. Ile razy, nie wiem, ktoś z was na pewno miał złamaną nogę, rękę, nie mógł mówić, bo gardło go bolało, albo, no widzicie, nie mogłam nagrać podcastu, bo miałam wyłączone ucho, mi bardzo bolało i, i nie mogłam założyć nawet czapki, żeby mi nie bolało. I wypisałam sobie takich kilka wkurwiających rzeczy. Żeby właśnie. Oj, wypadły jakieś rzeczy, żeby właśnie sobie pomyśleć o tym troszeczkę. Na przykład jestem w ciąży. E, w momencie ciąży wielu rzeczy kobietom w ciąży nie można. E, na przykład tego, że jeżeli się rozchorują, to nie mogą wziąć 95% leków, bo nigdy nie badano tych leków na osobach w ciąży, bo nikomu się nie chciało tego zrobić. W związku z tym na wszelki wypadek tylko witamina C, czosnek i miód. I tylko tyle, może kobieta w ciąży. Więc w momencie, kiedy na przykład byłam w ciąży i miałam zapalenie pęcherza, to wyleczenie zapalenia pęcherza, które normalnie po prostu brało się dwie furaginy i ciepłą kąpiel, było bardzo trudne. I to jest takie wkurwiające wykluczenie, że nie mogę, bo jestem w ciąży. Nie mówię o rozrywkach, mówię o podstawowych rzeczach, dostępie do opieki zdrowotnej albo na przykład nie mogłam skorzystać z toalety, bo nigdzie kurwa nie ma publicznej toalety, i, a kobietom w ciąży, w ogóle kobietom e, chce się siku dużo częściej niż mężczyznom, bo mamy krótsze cewki. Nie każdy ten fun fakt wie, zna. E, kolejna rzecz. Nie mogę wejść tam z dzieckiem. Są restauracje, były takie oburzenia w internecie, gdzie nie można wejść z dzieckiem. Jest taka polityka, no ale to jest forma jednak jakiegoś wykluczenia. Um, nie na przykład o... Um, a, albo w restauracjach, w których po godzinie dziewiątej na przykład za granicą ktoś mi ostatnio opowiadał coś takiego, że no pani ma dziecko, pan ma dziecko, to już wypad, bo jest godzina dziewiąta, a po dziewiątej to już będą pijackie różne rozróby, więc... Proszę wyjść. I, I to jest również forma wykluczenia. Mam złamaną nogę, więc wejście na trzecie piętro w kamienicy może okazać się wyzwaniem albo prowadzenie samochodu staje się niemożliwe. Czyli jesteśmy wykluczeni czasowo. Biorę leki więc nie mogę oddawać krwi, nie mogę być honorową dawczynią krwi. Całe życie byłam, teraz biorę psychotropy i nie mogę, więc jestem wykluczona z tego mojego, z tej mojej minimalnej dawki dawania zdrowia i dobra, które, które zazwyczaj robiłam. Nie mogę podróżować samolotem, bo mam jakąś cystę w organizmie i ona może mi pęknąć. Nie znam języka, więc czuję się wykluczona w obcym kraju, na przykład nie umiem tańczyć, więc będę wykluczona z grona towarzyskiego na przykład, bo wszyscy świetnie się bawią, a ja nie umiem tańczyć, bo nie ma dla mnie wejścia i to jest kurwa problem. I teraz sobie wyobraźcie, że co innego jest nie umieć tańczyć, co innego nie móc oddać krwi, co innego biedne dziecko, które nie dosięga do włącznika światła, a co innego wyobraźcie sobie, że nie możecie kurwa po prostu wejść na peron, bo nie działa winda, nie ma żadnego podnośnika, a wy nie możecie się wdrapać po schodach. Nie ma również żadnej osoby, która mogłaby wam pomóc w tej czynności. I to jest chujowe uczucie. Myślę, że jakby ilość historii, które usłyszałam na forum, była bardzo zatrważająca i właśnie te rzeczy, które dla nas zdrowych ludzi, pełnosprawnych ludzi, jest bardzo, bardzo rzeczy są oczywiste, to no, te bariery, które są w przestrzeni publicznej, nieraz są nie do pokonania. Mając wózek, będąc młodym, tatą, mamą, babcią, dziadkiem, mając wózek, no ja, ja to jakby nie będę wszystkiego opowiadać, bo tego było strasznie dużo, ale takich drobnych frustracji i nie mogę... Nie dam rady. Było tak dużo, że no to bardzo psuło radość ze spacerów, że na przykład właśnie tym wózkiem nie jestem w stanie jeździć po nierównym chodniku. Ja wózkiem, a ktoś inny na przykład nie jest w stanie, mając, będąc niewidomym w ogóle, to jest dla niego super niebezpieczne. Albo nie wiem, osoba na wózku nie jest w stanie pokonać bariery w postaci na przykład jakiegoś strasznie chujowego krawężnika. I na przykład będąc w Nowym Jorku, zobaczyłam, że nie ma krawężników. To jest takie proste, nie? że albo one są bardzo niskie. E, I to nie stało jakby się... To nie było tylko to, że e, fajnie, bo ludzie z wózkami e, albo ludzie e, na wózkach mieli łatwiej, jakże po prostu normalnie człowiek normalnie poruszający się w pełnosprawny sposób miał łatwiej, ale to też sprawiło, że przestrzeń ogólnie stała się lepsza dla wszystkich, bo o co się okazało? Weszły hulajnogi, ludzie mogli na hulajnogach normalnie popylać po tych chodnikach, em, em, ludzie na deskorolkach, gdzie po prostu no, zarąbiście równy chodnik, to znaczy super zabawa dla wszystkich dzieciaków na deskorolkach i nie dzieciaków. I o tym jest trochę właśnie projektowanie inkluzywne, projektowanie uniwersalne, tak zwany design for all. I o tym jest, że przestrzeń i przedmioty nie wykluczają nikogo, pewnie, że nie da się zaprojektować wszystkiego dla wszystkich, ale że staramy się projektować przestrzeń, która nie generuje problemów, e, czyli będzie dobra dla starszych osób, dla osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim po prostu dzięki temu, że będzie przystosowana do osób z niepełnosprawnością, czy czasową, czy permanentną, ona będzie lepsza dla wszystkich. I o tym jest właśnie projektowanie uniwersalne i do tego cały świat teraz w tym momencie dąży. Na to będą dofinansowania z Unii, do tego będą dążyć wszystkie firmy, wszystkie miasta, państwa, do tego, żeby przestrzeń była jak najbardziej właśnie dla osób różnorodnych. I, e, I to będzie piękny świat. To będzie piękny świat, ponieważ wszyscy kiedyś będziemy osobami z niepełnosprawnością. I, e, nie mówię o tych, którzy z, z, umrą z nas przedwcześnie, ale mówię po prostu o tym, że będziemy wszyscy starzy najprawdopodobniej. A to jest w ogóle niesamowite, ponieważ uwaga, uwaga, to są realne liczby. 25% Naszego społeczeństwa polskiego w tym momencie w 2023 roku ma powyżej 60 roku życia, to jest jedna czwarta narodu. W 2050 roku z kolei 37%, to jest 10% więcej. To jest bardzo duża liczba i to będzie rosło. To jest tak zwane właśnie starzenie się społeczeństwa i jednym z giga trendów w projektowaniu i na świecie jest właśnie przystosowywanie świata do osób starszych. I to nie w sposób taki, że dokleimy gdzieś barierki, tylko w sposób taki, czy zrobimy podjazdy. Tylko w taki sposób, żeby to nadal było piękne. Bo w tym całym dostosowywaniu, w tym całym rewitalizowaniu przestrzeni nie chodzi o to, żeby powstawały dostawki, doczepki, jakieś protezy imitujące dostępność dla osób z różnorodnościami, ale żeby te przestrzenie zwyczajnie od początku były projektowane dla różnorodności. W momencie, kiedy projektowanie uniwersalne wkracza w przestrzeń, w przedmioty, w przestrzeń publiczną, Staje się coś magicznego, ponieważ osoby e, różnorodne nie są nie tylko wykluczone, ale one są włączone. Nie tylko jest, one są po prostu traktowane równie, e, równo, równo, w sposób równy. E, I w momencie, kiedy nie ma bariery, czujemy się częścią, całości, nie jesteśmy wykluczeni z grupy z grupy rówieśniczej, nie było pewnie przyjemnie być w podstawowce wykluczonym. Ja byłam wykluczona po przeprowadzce, bo byłam tą nową e, i cały czas ktoś mi dokuczał, nikt mnie nie znał. Z najpopularniejszego dziecka w klasie, jednego z najbardziej zabawowych, stałam się nagle tą nową e, i byłam wykluczona i codziennie płakałam i było to dla mnie zajebiście trudne. I, I tak samo myślę, że każdy, każdemu z was przydarzyło się być kiedyś wykluczonym, wykluczoną e, choćby właśnie czasowo przez, przez jakąś usterkę ciała, usterkę umysłu albo bo mam alergię, nie mam co zjeść. Kurwa, jestem głodna, bo nie mam co zjeść, bo mam uczulenie na mleko e, na przykład. E, nie mówię, że ja mam uczulenie, ale długo miała moja córka uczulenie na mleko i, i było to wyzwanie, bo jedynym jedzeniem w knajpie, które można było takiemu dziecku podać, to były fryty. E, o, bo jest zbyt głośno. Na całym forum dostępności, to jest w ogóle paradoks, były miejsca, jakby fajnie, bo były zaaranżowane miejsca na osoby na wózkach, żeby mogły nie tylko stać z boku na tych wózkach, tylko były w środku rzędów. I to było super, to było bardzo zmyślne. Faktycznie, że, że można było po prostu, że osoby na wózkach między rzędami, gdzieś tam nie między rzędami, tylko były wygospodarowane miejsca właśnie na widownie, żeby one mogły zasiadać normalnie na widownie, a nie być gdzieś z boku w przejściu i stanowić, wiecie, e, czuć się jak jakaś bariera, blokada przejścia. Myślę, że to musi być strasznie przykre. Była, były obecne tłumaczki języka migowego, które non-stop, symultanicznie tłumaczyły wszystko. W ogóle zajebiście ciekawe, jak wygląda język migowy. I też ciekawostka, język migowy nie jest uniwersalny na całym świecie, tylko również trzeba się go nauczyć w danym kraju. I, i dobrze, dużo rzeczy było pomyślanych, ale na przykład jako osoba, która... I, jest, no po prostu mam faktycznie korbę na te różne rzeczy. Przez całe dwa dni słyszałam dźwięk, którego nikt nie słyszał, dopóki mu o tym jej nie powiedziałam. I, I mówię tak do mojego Mateusza po, po, po lewej stronie mojego pracownika, współpracownika, współprojektanta. Mateusz, czy ty też to, kurwa, słyszysz? Ale co? No ten pisk, który jest cały czas. Jaki pisk? O co ci chodzi? I coś, co mm, jednym nie przeszkadza, dla mnie było po prostu trudne do zniesienia. Nie powiem, że nie do zniesienia, bo nie do zniesienia tam wyszła, e, ale było takim cholernie nieprzyjemnym, wysokim w tle dźwiękiem, który cały czas napierdalał, i on czasem go nie było, czasem był i nie wiedziałam, skąd ten dźwięk jest, ale on faktycznie zajebiście przeszkadzał. Mm. Potrafi być na przykład oświetlenie. Oświetlenie, o którym też zazwyczaj nie myślimy, a osoby nadwrażliwe są bardzo czułe na efekt olśnienia tak zwanego. Architekci, architekci wiedzą, architektki jak projektować, żeby tego efektu nie było i był piękny wykład. Uwaga. Boże, gdzie ja mam tą dziewczynę? To była Projektantka e, takiego domu e, opieki senioralnej, e, Neuroport. W ogóle zajebiście piękny projekt. I ta architektka tłumaczyła, jak projektowała światło, jak to projektowała przestrzenie, jak projektowała kolory do tej przestrzeni, żeby wspierały właśnie niepełnosprawności różne tych osób starszych. I taką ciekawostką było to, że na przykład na korytarzu i w pomieszczeniach bardzo dużo światła dziennego, które w jakiś niebezpośredni nie bezpośredni sposób przedzierało się, ale też na przykład było projektowane tak, żeby jakiś świetlik od góry oświetlał na przykład korytarz, albo żeby żarówka była z osłonką, żeby nie raził bezpośrednio światło nie raziło bezpośrednio. To jest bardzo ważne. Ja u mojej psycholog y zawsze zwracałam uwagę, że nienawidzę takich opraw w których żarówka jest tylko za jakimś takim drucianym czymś, <laughs> pseudo-abażurem. I ja zawsze po prostu prosiłam, że albo to można zgasić, albo jakąś lampę papierową włączyć. E, czasem mi to przeszkadzało mniej, bardziej, ale generalnie zwracałam na to uwagę. E, dla osób, które są dużo bardziej czułe, to jest czasem być albo nie być w danym pomieszczeniu. I, e, i to było pięknie zaprojektowane z taką naprawdę dużą empatią i wiedzą i wykorzystaniem badań. I ta dziewczyna jakby opowiadała, ta dziewczyna, Boże dziewczyna, bardzo młodo wyglądałaś, dlatego tak mówię, ale no niesamowita specjalistka przede wszystkim, że na przykład użyła wzorów i kolorów bezpośrednio, jakby czerpiący z estetyki lat 70. -tych. i to była dla mnie też ciekawostka, ponieważ w badaniach, z których korzystała, było udowodnione, że osoby z zanikami pamięci, osoby z demencją bardzo dobrze czują się w przestrzeni, która przypo, przy, przypomina im estetycznie przestrzeń ich młodości. Że to jakby ożywia mózg i sprawia, że w, momencie, w tym momencie na przykład ten mózg był najzdrowszy i najbardziej aktywny w czasie, gdy byli młodzi. W związku z tym to jakby uruchamia ten aparat pamięciowy czy coś takiego i w tym momencie jakby te osoby lepiej się odnajdywały. Każde pomieszczenie miało swoją estetykę, swoje kolory jakby z różnych kolorów y, czerpane z palet i w tym momencie y, jakby też osobom y, starszym było łatwiej odnaleźć się w danej przestrzeni i też wiedzieć, aha, niebieski pokój to jest pokój tego, pomarańczowy pokój to jest pokój te, nie wiem, do, do relaksu, a łazienka jest na przykład z czerwonymi elementami y, i to też było super ciekawe, że że na przykład dla osób ze szwankującą pamięcią e, nawet zakręcenie kurka czasem jest wyzwaniem i tam na przykład te kurki były w kolorze czerwonym właśnie, ponieważ czerwony stymuluje pamięć e, i wszystkie jakby urządzenia były wybrane jakby właśnie, na przykład producentów, którzy robią świetne rzeczy, bardzo już teraz zresztą właśnie design for all, czyli tak estetyczne, że sama bym chciała mieć taką umywalkę z takim długim i kran z takim długim kurkiem, bo to jest po prostu wygodne dla wszystkich, czyli design for all, a nie tylko dla osób z niedowładem. No po prostu bardzo, bardzo czułe, to zresztą polecam sobie zobaczyć, pewnie gdzieś w internecie jest ta jakby publikacja neuroportu. I już trochę się zmęczyłam, chyba faktycznie podzielę sobie. E, dopowiem coś jeszcze później. Też opowiem o moich projektach, w których uwzględniałam różnorodność. Ale przede wszystkim, co chciałabym podkreślić, żeby wybrzmiało w tym odcinku, że, e, e, mm, że najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim normalizować to normalizować i, i upowszechniać. I ja bardzo się cieszę, obserwując jakby rozwój mojej córki, że we współczesnych bajkach są osoby różnorodne, czyli postaci różnorodne, że na przykład są bardzo często w bajkach, jakby normalnie włączane w zabawy, dzieci z niepełnosprawnością albo dzieci z różnymi, atypowe, neuroatypowe, i to jest super. I dla tych dzieciaków dzięki temu, że one są wychowane jakby obcując tym, to jest norma. To jest dla nich normalne, że ktoś jeździ na wózku, bo ma na przykład chore nóżki i jakby to już nie jest oglądanie się, tak jak w moim dzieciństwie było takie oglądanie się na tą różnorodność, tylko to jest, aha, o ten pan ma chore nóżki i dlatego tu jest dla niego miejsce. E ta normalizacja i sprawianie, że przez design te rzeczy stają się atrakcyjniejsze. Jakby estetyka to nie jest tylko. To jest jedno z narzędzi bardzo ładnie to powiedziała Katarzyna Ciszek. W każdym razie on coś źle zapisałam nazwisko. Pani Katarzyna z fundacji Kulawa Warszawa. Że estetyka jest częścią funkcjonalności, i to jest coś, co w ogóle mi się tak wow, ale zajwiste, że zwyczaj estetykę mówiła się, no, estetyczny, znaczy ładne, ale co to znaczy ładne, i to była taka rzecz, rzecz trochę, no nie pierwsza potrzeba, nie może w tym wszystkim, a ona pięknie to udowodniła dla mnie, znaczy uargumentowała, że estetyka, w momencie kiedy estetyka jest przyjemna. Jest nieagresywna, jest dla nas wspierająca, e, dla właśnie różnorodności. Przede wszystkim chcemy z takich estetycznych rozwiązań też korzystać, a w momencie, kiedy chcemy z nich korzystać, to ich zazwyczaj używamy prawidłowo. E, czyli jeżeli architektura jest dobrze zaprojektowana, w dobrych proporcjach, jest inkluzywna, że jakby są świetne podjazdy, ale takie podjazdy, e, takie rampy, z których w zasadzie każdy może skorzystać, to jest po prostu coś, czego się chce używać, czy piękne szkoły, w których naturalną sprawą jest praca w grupie, bo, bo na przykład meble są w takim kształcie, że można je suwać, są na kółkach na przykład, albo można je suwać, więc jakby umożliwiającą interakcję w grupie. Fajne też jest to, to też usłyszałam i to mi się bardzo podobało, że Okulary są formą protezy na przykład, która weszła do mainstreamu. Czyli kiedyś okulary były trochę stygmą, okularnik, okularnik się nie biło, e, ale w tym momencie jakby no kurwa, posiadanie ładnych okularów od dobrego projektanta to jest forma prestiżu, forma mody. E, ja na przykład się kiedyś złapałam na tym, że o, szkoda, że nie wyszła mi wada wzroku, bo chciałam nosić okulary i potem mi wyszła lekka wada wzroku, więc od razu sobie zrobiłam okulary, bo okulary są taką ładną protezą. E, doszliśmy do czasu, że protezy nogi są już tak piękne, że mm, kiedy szła taka dziewczyna z protezą nogi, to myślałam, ja pierdolę, jaka ładna noga, jaka ładna proteza, jaka technologia w ogóle, wow. E, I o to chodzi, że jeżeli te protezy są pięknie zaprojektowane, są zajebiste, to dzieciom może się kojarzyć to na przykład z supermocą. I nie jest to dalekie od prawdy, ponieważ y, był taki biegacz, Oskar Pistorius. On teraz jest znany bardziej z tego, że jest mordercą własnej dziewczyny, ale to była bardzo kontrowersyjna sprawa, ponieważ y, to był biegacz, który zazwyczaj zdobywał bardzo wysokie miejsce w paraolimpiadach, w biegach. E, szybkich, długich dystansach e, e, on się urodził bez kości strzałkowych. i. Sz Korzystał z takich przełomowych protez i to było dlatego przełomowe, dlatego, że właśnie to były te supermoce, bo się okazało, że te protezy po badaniach wyszło, że dają mu 25% przewagi nad biegaczami pełnosprawnymi i to okazało się wręcz już takie wyśrubowanie, zbyt do przodu, że jakby on uczestniczył w olimpiadzie ramię w ramię z biegaczami bez protest, i stąd były skargi jakby pełnosprawnych biegaczy, że on ma jednak 25% przewagi i to nie powinno się stać aż taka super moc. Może w następnym odcinku opowiem wam o tym, o czym nie zdążyłam opowiedzieć, czyli na przykład kiedy design bardzo ładnie pomaga w tym, żeby było inkluzywnie, e, o swoich doświadczeniach projektowania dla różnorodności e, i może o placach zabaw. Na przykład o tym, jak powinny być zaprojektowane, żeby wszystkie dzieci mogły się na nich bawić. A nie tylko dzieci. i Też wam powiem coś ciekawego. Możemy się bawić wszyscy, nieważne jak regulamin mówi. Więc pozdrawiam was. Myślę, że bardzo szybciutko dogram tą drugą część, bo wiem, że nie słuchacie dłuższych odcinków niż godzinę, więc do usłyszenia niebawem. Dziękuję Wam bardzo jak zawsze, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy, a w szczególności dla moich wspaniałych sponsorów i sponsorek, czyli wszystkich patusiarzy i patusiarek z Patronite. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa pa!